0: Aquí estamos en Fuera de Fuego, la bienvenida junto a Paco Gabriel de Anda, Andrés Agulla y Mitchell después de lo que ha sido este empate a dos goles emocionante hasta el final entre el Barcelona y el conjunto del Español en Cornellá, el Prat. La victoria Paco Gabriel de Anda que desaprovecha y que deja escapar el equipo de Vicente Moreno ya sobre el final del partido en el último suspiro con ese cabezazo de Luke de Jong. Un partido que tenía en las manos el equipo del español, Paco.
1: Así es, eh, Micho, me no gusta saludarte lo mismo que eh, Andrés. Eh, deja muchas enseñanzas este partido. Para mí me gustó mucho, me agradó mucho el partido, pero deja mucho de, de qué hablar. Número uno, que Xavi se da cuenta que de repente tiene que prescindir de Pedri y entonces meter a De Jong para que, totalmente opuesto a lo que es su esencia, también pueda anotar y pueda ganar un partido, o en este caso empatarlo. Y así fue el trámite del encuentro, ¿no? Pedri que terminó haciendo el primer gol y, y bueno, en general un partidazo.
0: Uno por cero ganaba el eh, conjunto del Barça con ese gol de Pedri apenas al minuto uno, al eh, minuto cinco llegaba pues ese aviso, pero fue efímero por parte de, del español de Barcelona, Andrés dejó escapar algunas oportunidades. El equipo de Xavi Hernández en la primera mitad hasta que ya sobre el final de los primeros 45 minutos después de esta muy buena intervención de Diego López llegaría el tanto de Darder para empatar el encuentro y, y de ahí le cambia un poco al equipo de Vicente Moreno en los segundos 45 minutos. Es mejor pero no lo puede refrendar en el marcador Andrés.
2: Sí, golazo de Dardel que estamos viendo para el 1-1. El Barcelona, como, como veíamos recién en las imágenes, había tenido situaciones en ese primer tiempo como para ampliar la ventaja y para estar más tranquilo. No lo hizo, falló en la definición. Creo que ha sido un partido bastante flojo de Ferran Torres. Ha sido uno muy bueno por parte de, de Adama Traoré y, y termina ese primer tiempo 1-1. En el segundo tiempo, este cambio creo que termina condenando al Barcelona. La salida de Araujo, que, que claramente tiene un problema físico, genera que, que Eric García cometa una serie de errores que terminan condenando el partido del Barcelona Este gol está bien anulado La pelota le pega a De Jong Es decir, participa en la jugada y está en posición adelantada Y lo que decía, y Paco lo podrá explicar Como la Biblia Un defensor Ajá. que sale corriendo hacia atrás Que rompe su propia línea Su propia línea de offside Y que encima no salta a cabecear, Paco
1: Sí, sí, de acuerdo Andrés, lo platicábamos De acuerdo, se equivoca en todo ¿no? Se equivoca en todo En el manejo de la línea, después que no de fildea todo. Ver, que En quiere... todo, ¿no? Y, y bueno, ahí caía el gol y después, lo que hablábamos, a jugar tiros centros a la olla, salió Pedri, entró Luc de Jong, que es un extraordinario rematador, y en un servicio de Traoré termina consiguiendo el empate.
0: Lo que son las cosas y quizá el manejo de partido por parte del, del español de Barcelona, entendemos, Andrés, que es un derbi. Se calientan sobre el final, se va expulsado Piqué en esa misma acción. Melamed, que había ingresado de cambio por parte del equipo de Vicente Moreno, también se va expulsado. Empiezan a hacer algo de tiempo y el árbitro dice uno más. Y en ese uno más, además de, del agregado, llegó eh, el servicio que muy bien eh, metía por ese costado de la derecha. Y el remate de Luke de Jong para terminar haciendo... El dos goles por dos, sí. En ese minuto extra que le dieron al Barcelona fue suficiente, Andrés, para que lo empatara el equipo de Xavi.
2: Sí, para mí se jugó demasiado. Ya cuando, cuando el árbitro, el cuarto árbitro levanta el cartel con seis minutos, ya me pareció demasiado. No, no me había parecido un partido con tantas interrupciones o interrupciones tan largas como para dar seis minutos. Y ese minuto extra tiene que ver con las expulsiones. Creo que Piqué, increíble, cayó como si fuera él, el novato en su propia provocación. ¿eh? Él le pega un tironcito de pelo al jugador del, del español y después cuando juega de español reacciona, él termina cayendo en su propia trampa. Repito, como si fuera un jugador novato ya un, un veterano experimentado que no tendría que haber caído en ese tipo de situaciones. Eh, eh, coincido con lo que decía Paco de las enseñanzas del partido. También este partido nos enseña que, que al fútbol se puede ganar y competir de maneras muy distintas porque el Barcelona fue muy superior en buena parte del recorrido del partido. En la posesión, en la tenencia, en la generación de situaciones porque las tuvo y sobre todo en el primer tiempo. Pero el español fue fiel a su plan y su plan era defender, trabajar, pelear cada pelota, hacer cada recorrido y cuando tuviera la pelota salir para Raúl de Tomás que él te iba a solucionar o te iba a hacer que el equipo se viera se mejor ofensivamente, entonces dos planes completamente opuestos y al final de cuentas hay mil maneras de ganar al fútbol y el plan del español hoy le sirvió para casi ganar el partido pero para llevarse un empate que no deja de ser importante. Y
0: el problema es ese, no el, el casi ya lo decías bien, insistimos en las expulsiones que son determinantes sobre todo por el tiempo que se va alargando y que se va agregando. Regresamos para platicar más de lo que ha sucedido en este partido. Hablaremos también de Raúl de Tomás, pero por lo pronto Moy Llorenz, que recoge algunas de las reacciones con Pedri después de este empate agónico del Barça frente al español en Cornellá.
3: La última jugada con ese tanto de Luke de Jong. ¿A qué sabe este punto? Porque no sé si le satisface a alguien y para vosotros, ¿qué supone haber empatado al final? Bueno,
4: es verdad que, que íbamos perdiendo y al fin y al cabo sacas un punto que, que no tenías en los últimos minutos, pero... Pero creo que es una decepción salir con un punto de aquí. Venimos a buscar los tres y, y nos vamos con uno.
3: ¿Qué ha pasado para que después del 1-0 en la primera jugada del partido luego parezca que no hubieses tenido el control que, que necesitaba el partido?
4: Sí, creo que, que le deberíamos haber dado mucha más calma, moverlos de, de lado a lado y que ellos correrán detrás de la pelota, creo que muchas jugadas nos no precipitábamos y, y creo que, que eso lo, lo tenemos que mejorar para, para el siguiente partido Ha
3: sido un partido muy intenso, ha terminado con expulsiones es el derby con más, o el partido con más expulsiones de la historia de, de, de la liga eh, ¿Qué ha pasado? ¿Vosotros notabais esa intensidad, eh, lo que había en juego eh, por, por encima de, de lo esperado? Bueno, yo creo que,
4: que en un derby siempre pues, se vive al al 100% y, y creo que, que bueno las expulsiones pues, pues las determina el árbitro, yo no me meto ahí y, y que sea lo que lo que diga él.
3: Pedro, con estos dos puntos que dices que se pierden, eh, ¿tú crees que el equipo puede pensar en, en, en la liga o hay que pensar en los cuatro primeros?
4: Bueno, yo creo que, que siendo el Barça tenemos que empezar a, a ganar de tres en tres y, y a mirar para arriba, que, que creo que es lo que tenemos que hacer. Gracias, Pedri. No.
0: Muy claro en relación a lo que tiene que hacer el equipo del Barcelona pensando en lo que viene por delante y en los puntos que ha alcanzado. De momento Paco le alcanza para estar en puestos de Liga de Campeones de Europa, pero es un empate que parece de poco o nada le servirá para lo que decía y establecía Xavi Hernández y Joan Laporta previo a este partido. No, Prácticamente cada vez se aleja más esa hipotética posibilidad de ver hacia arriba al Real Madrid y al Sevilla por más que lo Quieran decir políticamente correcto.
1: Bueno, yo nunca la vi, ¿eh? yo nunca vi esa posibilidad de, de, de acercarse, sí. no, yo nunca lo vi. Yo creo que te deja muchas enseñanzas. Y, y ya decía Andrés algo muy interesante, ¿no? Yo me quiero detener ahí que en el fútbol se puede ganar de muchas maneras. Cuando tú dices es que yo no juego al contragolpe, tú te limitas y limitas a, tu, a tus jugadores. Es que yo salgo de todas, todas desde atrás con pelota dominada, limitas a tus jugadores. Es que yo nunca rompo la pelota. Eh, primero perder, primero gol, que romper el balón. Eh, tantas cosas que se dicen muchas veces como cliché, pero muchas veces en el caso del Barcelona son reales. Sí. Nuestra esencia por encima del resultado, eh, no, no es tan así. Hoy ganas con pelotazo o con servicios a la olla. Bueno, eso era inimaginable hace unos años en el Barcelona. Claro, cuando tienes a Neymar, a Messi, a Luis Suárez y compañía, es diferente. Este Barcelona claro. tiene que defenderse mejor y tiene que ganar aún con pelotazo a la olla. Es
0: parte del fútbol. Así lo termina empatando no eh, con ese servicio de Traoré que parecía muy lejano para intentar un centro. Después el remate de De Jong es extraordinario. Prácticamente nada que hacer en ese momento para el arquero Diego López que había tenido Andrés una muy buena actuación. Quería hablar un poco también de Raúl de Tomás. Hablábamos previo al partido de lo que podía ofrecerle eh, RDT al conjunto del Español de Barcelona. Al final lo puso al frente dos por uno con una muy buena combinación. Un servicio largo de Darder. Ya con el error sí comentado, de Eric García, pero una muy buena definición de Raúl de Tomás, que le hacía falta este equipo del español, que como sea sigue sin ganar en el fútbol español en las últimas jornadas, le ha costado muchísimo trabajo.
2: Sí, bueno, pero este es un punto que, que más allá de la bronca porque te empatan en el minuto final no deja de ser un buen punto para el español su más contra el Barcelona y el Barcelona no ha jugado del todo mal en, en líneas generales el partido ha cometido un par de errores puntuales defensivamente y le ha costado después transmitir todo eso que ha tenido y, y que ha llegado en, en situaciones claras o las ha atajado Diego López, como bien decías. Entonces, un punto del Barcelona, cuando se enfríen los ánimos, después del momento en que venía el equipo, sí te queda la bronca de que lo tuviste en el último minuto, pero la realidad es que, si, sí, compañeros fríos, al español no le viene mal este resultado. Raúl de Tomás es la personalidad del equipo, el que se le planta cara a cara a Piqué y a cualquier jugador del Barcelona, el que recibe un pelotazo largo en el primer gol y aguanta a que vengan sus compañeros para terminar dando la asistencia, el pase atrás a Darder una vez que se pasan todos los jugadores del Barcelona, el que es capaz de ir a picar, así como recibe de espalda, de ir a picar a la, a la espalda de, del central del Barcelona y si es verdad que Eric García se, se equivoca en marcar la línea de la posición adelantada, y en no, en no calcular bien por no saltar para ir a competir por esa pelota, pero después el control de Raúl de Tomás y las definiciones es de un gran goleador, de un gran centrodelantero. Por momentos se adaptó y jugó bien yendo a la banda izquierda, por otro momento bien por dentro. Para mí ha sido hoy el mejor jugador del español y junto con Adama Traoré los mejores de la cancha. Y si me tengo que inclinar con uno, me quedo con RDT. Creo que ha sido el mejor jugador del partido, porque todo lo que le correspondía en el plan del español lo hizo a la perfección.
0: Y se mete muy bien a la espalda de Eric García. La recepción al gran servicio de Darder es muy buena. Se deja la pelota prácticamente para definir y lo hace con mucha tranquilidad. A ver, coincides con Andrés Paco en que es un buen resultado para el equipo del español este empate, tomando en cuenta que es el Barcelona, eh, porque caray a mí si me dices al 95 le voy ganando al Barcelona 2 por 1 en Cornellá después de las expulsiones no, bueno yo
2: dije eso, para no. mí
0: para oh. mí Andrés no es un buen punto caray eh, es un empate con sabor a derrota para el equipo del no, español yo,
2: yo lo expliqué pero yo lo expliqué bien Michel yo... a ver yo no lo expliqué. Si se fríen y piensen en la tabla de posiciones y vean, y vean que contra el Barcelona sacaron un punto, no está mal. Obviamente, en este momento tenés toda la bronca y la calentura del momento que al minuto 96 estabas ganando un derby. Entonces, en este momento no. Pero si en la, mirá la tabla de posiciones y mirá cómo viene el español en su peor momento y enfrenta a uno de los mejores equipos de España, saca un punto... Cuando se pase la calentura no le vas a ver tan mal.
0: Puede ser que lo interprete yo bajo también esa calentura del partido que acabamos de tener, pero estoy seguro, Paco, que cuando me enfríe y, y mi pensamiento vaya por otro lado, voy a seguir pensando que es un empate con sabor a derrota para el español. Coincides con Andrés o coincides conmigo? Es que conmigo? bueno, pero
1: esto es parte del fútbol, es desde lo mismo. Si sí. hubiera ido ganando el Barcelona 2 a 0, que, que, que pudo haberlo, que pudo haber sucedido. Y consigues el empate en el último minuto, te vas feliz con ese mismo Pero punto. Eso no
0: pasó. La, no, la pasó. realidad es que el, el español. No, iba deben ganando. de estar
1: muy molestos, sobre todo por cómo se da el, el claro. partido. Porque además, ya te habían avisado que te iban a tirar centros. Y cuando entra Luke de Jong, no es para otra cosa, sino para que le tiren centros y busque el remate de cabeza. Eso molesta más, evidentemente, porque además te lo sacan en el último segundo, en el último suspiro. Yo creo que hay muchas cosas rescatables del español en el sentido de que le compitieron al Barcelona, que man, man, manifestaron una forma de jugar muy clara, entendiendo contra quién te enfrentabas, y después, bueno, si sí, en, la, en, la, en la tabla sumas, y cuando te enfrías te das cuenta que es mejor sumar un punto que irte con las manos vacías. Para cómo se dio el partido... Estoy seguro que la calentura y el de les va a durar todavía un buen rato.
0: Más ecuánime, Paco Gabriel de Anda, coincides con Andrés Agulla. Ya se está eh, enfriando en ese sentido el pensamiento. Pero a ver, eh, Andrés, quiero también detenerme un poco en lo que viene ¿no? para el equipo de, del Barcelona y qué tan positivo puede ser este resultado y, y las sensaciones que ha dejado hoy el equipo del Xavi, eh, de Xavi Hernández. Pensando en el duelo de Europa League del jueves Frente al equipo de del Napoli Esa serie a ida y vuelta Pero ya eliminación directa Evidentemente en la Europa League
2: no, El resultado para el Barcelona es malo Barcelona no había perdido nunca en este estadio Venía a ganar Está jugando contra un equipo que se acerca a la zona de descenso Venía de una buena victoria contra el Atlético de Madrid Ha jugado por momentos buen fútbol Yo creo que que lo, el Barcelona se quedará con que hay aspectos del fútbol en los cuales va mejorando semana a semana, pero hoy el resultado que se lleva con este empate, más allá del punto dramático de, del cabezazo en, el, en la última jugada del partido, es un resultado malo para el Club Barcelona. De hecho, aunque la situación es inversa por cómo se dio el partido, el punto le es mejor al español que al Barcelona en, en la frialdad de la tabla de posiciones y del objetivo de uno y de otro. Entonces, el resultado para el Barcelona es malo, tiene momentos de buen funcionamiento, vuelve a mostrar que tiene distinción. Extracciones individuales puntuales notables en, en defensa que las paga realmente caro y coincido con lo que decía Paco que al final de cuentas se tiene que alejar de su idea para poder ir a buscar el empate. Eh, cuando llegó un momento en el cual vio Xavi que, que el equipo se trababa y tenía la pelota y daba vuelta terminó tiremos pelotazos al área y busquemos a ver quién, quién saca de, eh, el partido adelante creo que tiene puntos muy altos, creo que Gaby ha jugado muy bien, creo que Adama Traorea ha jugado muy bien, sí. creo que Ferran Torres ha jugado muy mal, creo que Aubameyang todavía no entra en este partido, creo que Sergio Busquets ha ganado muchas pelotas presionando muy cerquita del área rival, creo que Pedri maneja bien, hay muchos aspectos del juego que seguramente le servirán a, al Barcelona, pero hoy es mucho más equipo, mucho más armado y mucho más claro en sus ideas el Napoli que este Barcelona en crecimiento.
0: Lo de Traoré coincido en que es muy interesante para el Barcelona, sobre todo por lo que le puede ofrecer y, y lo que le ha dejado ¿no? este refuerzo en apenas... Tres partidos que lleva con, con el equipo de Xavi Hernández. Veíamos también esa estadística que es eh, abrumadora, ¿no? El Barcelona, aunque hoy quizá la, la realidad y la actualidad del equipo que dirige Xavi Hernández es otra. Recibiendo equipos italianos, 17 victorias por solamente seis derrotas. ¿Cuáles son los argumentos, Paco, para establecer lo que nos decías previo a, al partido? Que, que el Napoli llegará como favorito para enfrentar esta fase de la Europa League.
1: Yo, yo veo pocos argumentos por parte del Barcelona y muchos por parte del, del Napoli, realmente eh, del Napoli te puedo decir que es un equipo que se defiende mucho mejor que el Barcelona, que es más completo en general en su funcionamiento, tiene hoy por hoy individualidades que marcan diferencia, no el Barcelona, porque hoy gana, por ejemplo, el, el empate lo consigue con un remate de cabeza de De Jong, que eso seguramente contra el Napoli no, no le sucedería, porque sí. tiene defensores de oficio de categoría internacional y eh, no, hombre por hombre y en lo colectivo yo veo mejor al Napoli, sabe perfectamente, Spalletti supera a, a Xavi eh, en experiencia, en capacidad, es un mejor, en la actualidad es un mejor entrenador, sin duda, y cuenta con mejor eh, plantel, así que bueno, en el papel yo sí creo que el, los argumentos del Napoli son más que los del Barcelona.
0: Sí, Sielinski o Simén, Politano parece... No, no, todos. Sí, parece que quizá ofensivamente pueda, pueda hoy eh, eh, tener en cuanto a esas individualidades eh, mejores cosas o mejores sensaciones que las que nos puede dejar este Barcelona. Eh, ¿Ves también favorito, Andrés, al equipo del Napoli para esta serie? Ayer, eh, por cierto, escuchábamos a Paco y a Pietra en ese partido y estuvo a punto de arrebatarle el liderato al equipo del Inter. Arrancó ganando, ya después el Inter terminó siendo mejor, pero el partido terminó empatado a uno y con ese empate... El Milan lo aprovechó y terminó escalando al liderato que, que entre esos tres están luchando. Pero, eh, ¿coincides en que es favorito el Napoli?
2: Hay, hay una cuestión con los equipos italianos que le ha pasado por muchos años. Coincido con que el Napoli llega de favorito, pero he visto equipos italianos llegar de favorito a esta instancia en una gran cantidad de ocasiones. Y hay, una, hay un punto que le está faltando y que tendrá que mostrar el Napoli, es grandeza. El, el Napoli no juega con la obligación del equipo grande que tiene que ganar siempre. Juega con la oportunidad de ser un de que es un buen equipo y que puede crecer. Y ya he visto muchos equipos italianos en los últimos años que llegan jugando bien, con buen fútbol, con buenas individualidades, con buen técnico, con un buen momento... Con todo Y se enfrentan a un grande de Europa, probablemente en un momento más complicado, como lo, lo estamos viendo hoy del Barcelona. Y esa grandeza que tiene uno y que le está faltando a otro, muchas veces termina por inclinar la balanza a favor del más grande, en este caso del Barcelona. Pero en el análisis previo que, que hacía Paco recién de hombre por hombre, de trabajo colectivo de tiempo trabajando juntos, a ver más allá de que Spalletti es relativamente nuevo con este proyecto esta base de jugadores del Napoli viene jugando juntos hace, hace cinco años se conocen entre los jugadores, vienen con el mismo sistema han cambiado de técnico y están bien la confianza está arriba, han recuperado a los lesionados es decir, el Napoli está muy bien mi único punto es si logra transformar eso en grandeza que que es lo que, o jerarquía, que es lo que muchas veces te termina ganando partidos. Y el Barcelona generalmente la tiene mucho más que el Napoli. Es una gran prueba y una gran oportunidad para el equipo italiano.
0: ¿Es momento, Paco, para el Barcelona de establecer prioridades? Es decir, eh, optar por la UEFA Europa League, optar por la Liga o, o tienen que seguir por los dos caminos y tratar de, de ganar tanto Europa League... Como eh, lo que se puede en la liga, ¿no? Yo
1: te lo vuelvo a decir, es que no no, no, no es ni una no, ni otra. No, pero, no por pero, el título. No, eh. no, no, yo entiendo. No, bueno, tienes que presentarte con, con la seriedad de, de que eres el Barcelona. El Barcelona eh, es una institución grande. No puede ir a dar, no, no puedes arrastrar tu prestigio de ninguna manera. Eh, no le va a alcanzar para mí, ni para una ni para otra. Xavi sigue acumulando conocimiento, sigue experimentando eh, con algunos jugadores. Todo lo que venga ahora le va a servir para la próxima temporada. No es poca cosa. Yo espero que a Xavi lo respeten para el siguiente torneo. Sí. Seguramente así será. En eh, eh, su presente, su presente lo veo poco alentador.
0: Correcto. Dice eh, Paco Andrés que eh, sigue experimentando Xavi. ¿Crees que haya encontrado ya el, el once ideal eh, con ese tridente ofensivo que hoy arrancaba? Eh, ¿Podrá tener mayor continuidad o, o seguirá experimentando de acuerdo a los partidos que vaya teniendo eh, Xavi Hernández como técnico del Barça, Andrés?
2: No, a ver, yo creo que a mí me va gustando lo que va mostrando Xavi. En una parte es porque recupera jugadores, y en otra claro. yo sí le veo cosas al equipo que, que, que tienen la mano de Xavi en cuanto a esa presión alta. El equipo recupera mucho la presión, se mueve bastante bien. Hay, hay cosas que sí tienen el sello que me gustan del Barça. Eh, creo que hoy de, deja una señal. Hoy es el mismo equipo de la semana pasada, salvo el cambio obligado de, de Dani Alves, que fue expulsado y entra a des. Pero esa es una señal. Esta es la base de mi equipo. Creo que contra el Napoli a lo mejor pone algunos cambios, Aubameyang de titular, Memphis si llega porque está con molestia, no creo que llegue pero podría ser otra alternativa, Alguno en la mitad de la cancha, Nico como para administrar algunos minutos, no para priorizar pero sí para, para administrar algunos minutos porque los tiene que administrar y porque tiene un plantel que ahora es un poco más grande yo sí veo un crecimiento el trabajo de Javi en el Fútbol Club Barcelona Creo que le va a alcanzar al final de cuentas para meterse entre los cuatro finales, entre los cuatro que van a clasificar a Champions el año que viene. Y creo que tiene una eliminatoria muy dura donde, como decíamos recién, Napoli creo que es hoy por hoy más candidato que el Barcelona para poder ganarla. Pero no me parecería una locura que el Barça termina compitiendo y, y termine ganándola. Yo sí veo un crecimiento con Xavi, pero tampoco hablemos de campeón, tampoco hablemos de eso un equipo que tiene que ir como hoy, aprendiendo fecha a fecha y encontrándose en cómo superar situaciones.
0: En esos cambios eh, posibles para enfrentar al Napoli... Eh, desde luego el regreso de, de Dani Alves a la alineación titular sería eh, algo que estaría buscando Xavi Hernández, creo. Y, y como no, bien... no, no está en la lista.
2: Ah, ah, no no está, está, está en la, la lista.
0: lista. ¿Y, y Aubameyang por quién? Eh, ¿Por, no, ¿por Gaby? No
2: está en la lista porque... No está en la lista porque recuerden que, que la, sí. la UEFA te permite hacer solamente tres cambios en el mercado de invierno y Xavi prefirió meter a los tres delanteros que llegaron como incorporación y no a Dani Alves. Yo digo que probablemente por Gavi o probablemente le dé descanso a Ferran. Depende de lo que él vea de, en los entrenamientos de cómo está cada uno físicamente y a quién prefiera cuidar más. Y Si a Dama Traoré y este desequilibrio constante lo va a utilizar como una herramienta contra el Napoli o si prefiere guardárselo. Creo que ahí es decisión del, del técnico porque aparte de mediante puede jugar en el Posiciones adelante. No digo que demás, va a ser una gran rotación, sí. pero sí que va a meter algunos cambios para competir.
0: Por lo demás, será quizá muy similar a lo que vimos hoy frente al español de Barcelona. Xavi Hernández con reacciones después de lo que ha sido este empate en Cornellà
3: Aquí estamos con Xavi Hernández, técnico del Barça. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Eh, ¿Qué sabor te deja el punto? Porque he visto a Pedri diciendo, se nos han
5: escapado dos, y decía Sergio Darder, no, no, eh, han sumado uno. ¿Tú qué sensación tienes? Yo creo que era un partido para ganar. Mis sensaciones era que cuando mejor estábamos podíamos haber hecho el 0-2, incluso con el 1-1 con el ha llegado el gol de Raúl de Tomás, en un error nuestro también. Eh, bueno, al final sí, al final cuando el marcador ya marca 2-1 y último último segundo eh, tiempo de descuento, pues sí, parece que ganas un punto, pero viendo el partido, analizándolo bien desde el banquillo, yo creo que era para ganar bien. Ocasiones muy buenas, eh, fases que hemos dominado, que hemos jugado muy bien, hemos tenido ocasiones muchas más que el español y es una pena, es una pena este punto. Al final, bueno, eh, sí, parece que lo ganes, pero yo creo que haciendo un resumen del partido, perdemos dos, perdemos dos. ¿Le ha faltado dominar el partido del Barça o tú crees que, los, que lo habéis dominado? Bueno, tengo que ver el partido repetido, pero desde mi posición yo creo que lo hemos dominado. Yo creo que sí, ha habido momentos que el español también juega, pero hemos estado en campo del español prácticamente todo, todo el partido, así ha sido. Y la pena no hacer el 0-2. Eh, la sensación que tengo desde el banquillo es que si haces el 0-2 el partido cambia con, por completo, ¿no? Y ellos han llegado dos, quizá tres veces y han, y han sido muy efectivos. El otro día fuimos muy, muy efectivos, hoy no y, y eso se paga.
3: Eh, ha sido más intenso el español en esa parte de, de, del partido es un derby eh, ¿le has visto más metido al, al español
5: en el encuentro? No, yo creo que lo, es, lo hemos igualado en intensidad hemos estado muy bien en presión tras pérdida en la presión an alta, en los duelos bueno, yo creo que hemos hecho un partido bueno, a pesar de, de solo conseguir un punto, y la pena no ser tan efectivos como, como el día del Atlético ¿no? es un partido para hacer el 0-2 y hubiera cambiado todo
3: Oye, eh, a, a Luke de Jong no se le puede pedir otra cosa o, o no se le puede achacar de otra cosa que de ser eso, efectivo, ¿no? Otro
5: gol eh, sí. en esta ocasión que, que
3: sirve para puntuar
5: Bueno, y no es casualidad, porque es un profesional es un ejemplo, lo he puesto muchas veces de de ejemplo delante de la plantilla eh, realmente pues bueno está para eso no es un goleador es un rematador y lo hemos sacado en los últimos minutos para para que tuviera una oportunidad ha tenido dos ha marcado una y, y bueno nos bueno, nos ha salvado un punto al final pero yo creo que era para hacer para hacer tres puntos era para ganar el partido
3: Oye, qué ha pasado con Piqué no tiene salves para Valencia eh, a ver qué pasa no sé si sabes ya si algo tiene Araujo que le pueda eh, impedir el, el estar en los próximos partidos y Piqué no está
5: bueno, vamos a ver, Ronald tiene molestias en el solio me han dicho, eh, al final Gerard expulsado bueno, no está Dani bueno, ¿Qué pues ha pasado lo, en esa jugada con Piqué? No lo sé, no lo he visto porque era un contraataque y el árbitro lo ha lo ha parado, entonces estaba mirando ya el contraataque y no, no lo sé, no tengo que ver eh, analizando el partido en general yo creo que hemos estado bien, hemos estado bien hemos hecho un buen partido para ganarlo, pero bueno, eh, al no ser efectivos pues pasa esto. Eh, la última Xavi, eh, estos dos puntos que se os escapan en
3: el contexto de la liga, ¿cómo los interpretas? Porque claro, estamos hablando de si los cuatro ayer decías no se puede descartar al Barça
5: por la Liga tú crees que es posible muy difícil lo que dije ayer muy difícil viendo la clasificación y además nos sumamos tres pues es un es un paso atrás es un paso atrás pero bueno hay que seguir en la lucha nada más gracias Xavi gracias las palabras de Xavi Hernández el técnico del
0: queda claro cómo cada quien defiende desde su trinchera como debe de ser no y evidentemente también ante la calentura del partido la, las reacciones de Xavi Hernández que asegura pierde el Barcelona dos puntos porque estuvieron cerca de hacer el 2 por 0, Paco. Lo que es una realidad es que el que hizo ese segundo gol fue el español de Barcelona y si alguien estuvo más cerca de ganar el partido, al final fue el equipo de Vicente Moreno, pero bajo la perspectiva de Xavi, para él dejaron escapar dos puntos.
1: Pero al final el fútbol es, es a ver es así, y creo que aquí lo platicamos también, veíamos más cerca al Barcelona de ampliar la ventaja de, a que sí. a ser empatado. Claro, ya con el 0-2 el partido hubiera sido mucho más cómodo y entonces sí tienes posición de pelota y es otra es otro el panorama. Y después él dice, no, teníamos todo para ganar. Bueno, yo creo ahí sí, creo que no. Creo que terminan empatando, rescatando un punto, pero bueno, eh, contesta bien, Xavi. Sí, no sí, sé cuánto sí, le dure esta paciencia. En que ¿eh?
0: cada quien desde su trinchera y se vale Estoy y así de de acuerdo, debe de acuerdo.
1: Pero no sé cuánto le dure, porque te contesta bien, te sí. contesta con mucha paciencia. Eh, no sé cuánto le dure esta, esta parte a Xavi como entrenador.
0: Pues Mientras sigan llegando los puntos de alguna manera, eh, será aire y oxígeno puro para el Barcelona. Eh, ya bajo eh, la tranquilidad y los días posteriores, eh, ¿recapacitará también Xavi y entenderá que termina ganando un punto en lugar de perder dos? ¿O, o se, va, se quedaría con esa para ti, Andrés?
2: No, yo coincido con la lectura de Xavi. Hoy perdió dos puntos el Barcelona pero y, y voy a repetir básicamente lo que dijo él. En el contexto del partido, estás perdiendo 2 a 1 al minuto 96 y metes un pelotazo en el área y queda la sensación de que ganaste uno y salís como medianamente un poquito aliviado del partido. Pero la realidad es que si analizamos la previa, cómo llegaba uno y cómo llegaba otro, el objetivo de uno y el objetivo de otro, los recursos de uno y los recursos de otro. Es decir, en, en todo, el Barcelona era el favorito y este era un partido para ganar, venía de ganar al Atlético, era la situación ideal para generar un impulso y le alcanzaron no para la liga pero por lo menos para meterse de lleno entre los cuatro de arriba y generar otro momento dentro del equipo es decir, era un partido que le venía muy bien para empujar incluso hasta por el rival, porque no nos olvidemos que este español no ha ganado todavía un partido en el 2022, entonces yo coincido con Javi que hoy el Barcelona ha perdido dos puntos y son dos puntos que pierde, que terminan siendo peligrosos porque después son varios partidos donde mereces, podés, estabas bien, mejoraste pero no sumas los puntos y arriba el Sevilla te lo suma el Betis te lo suma, el Atlético te lo suma suma y empieza la cuenta regresiva también para el final de temporada.
0: Yo no demerito ni desecho ninguno de los argumentos que has dado Andrés, es más, los comparto, pero al final el que hizo los goles fue primero el equipo de, del Español. Eh, en fin, eh, hablaban también ya en esta entrevista final, Paco, de la situación de Araujo. ¿Cuánto le puede costar esa baja, la del central que ha hecho de alguna manera eh, buena mancuerna con Piqué para el partido del jueves frente al Napoli?
1: No, mucho. Eh, para mí es el mejor central del Barcelona. Hoy por hoy es el mejor central del Barcelona. Sí le afectaría mucho para todo lo que venga, para cualquier torneo, para cualquier competencia. Sin duda. Por encima de la de Piqué.
0: Sí, estará en duda, ¿no? Por lo pronto, Andrés, para sí. el partido de, de, del jueves, aún así, en la eliminatoria completa, ya a ida y vuelta, eh, te quedas con el Napoli, ¿verdad?
2: En la eliminatoria completa me quedo con el Napoli Ahí está otro de lo que hablábamos de las pequeñas rotaciones Seguramente juegue Piqué el jueves Porque no va a estar para la liga suspendido Araujo no va a jugar porque Probablemente tenga molestias, aunque llegue No lo van a arriesgar y habrá que ver si puede darle Minutos al Englet, que hoy no los ha tenido Como para administrarlo, ese tipo de Rotaciones va a ser Xavi para medir El plantel y nada más, no una rotación Profunda para, para, para Cambiarlo todo.
0: Vaya problema que se le viene Paco, ¿no? A Xavi Hernández si se confirman ese par de baja, sobre todo lo de lo de Araujo por esta lesión, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, pero bueno, es así. Cuando juegas varias competencias es así y, y Xavi lo sabe mejor que nadie. ¿no?
0: Con este empate a dos goles en Cornellá en el derby catalán entre el Español y el Barcelona, el equipo que dirige Xavi Hernández alcanza al menos de momento por diferencia en el gol a Berash. La cuarta posición supera al Atlético de Madrid, tiene todavía un partido pendiente. Gracias a nombre de Andrés Agulla, Paco Gabriel de Anda y Mitchell. Nos vemos.